1: Suki Radio
2: sur la route des festivals <Sus> avec Antoine Dabrowski.
3: Nouvelle étape du Tsugui Radio Festival Tour dans le nord de la France, cette fois dans la Vénois pour le retour très attendu des nuits secrètes à Aulnois et Meury. 9000 âmes dans cette bourgade enclavée entre forêt et pâturage. 9000 âmes et un festival qui a réuni en 2019 déjà plus de 50 000 personnes et qui cette année voit grand, très grand, avec un site repensé sur près de 12 hectares. 9000 belles âmes, d'ailleurs, devrait-on dire, tant la bienveillance et la générosité, la générosité de ce public fait chaud au cœur. Ici, on aime la bière, on aime faire la fête, se retrouver, on fait du karaoké kara live, on fait euh, du yoga bière et parfois même, on prend des douches dans les fontaines publiques. Pas de place pour les snobs ou les querelles de chapelle. Hier, la DJ Ougandaise Campire chauffait la place pour euh, le maître Tikhan Jaffakoli ou le patron d'Amso sur la grande scène. Un site repensé, euh, mais le marqueur des nuits secrètes reste bien sûr ces fameux parcours secrets qui ont débuté euh, le week-end dernier, euh, sous une forme de petite croisière Pour commencer ce direct sur tsugiradio.fr, Je reçois le directeur des nuits secrètes Un directeur qui affiche un large sourire Depuis hier, Olivier Connan, salut Olivier Salut Ça va bien
4: Ah oui, je suis content de,
3: que vous soyez là ah Bah et nous on est, on est content d'être là
4: Et on est tous contents d'être là, ouais. je ouais. ne vois que des sourires Il y a le mien bien sûr, mais le, le mien est à l'image de ceux que je croise Et ouais. le, ça fait du bien tout ça C'est vraiment... On est bien là, le, là il y a... Il y a Coco, Coco qui est sur, sur, sur la main stage. Euh, bon, bref, toute la <rire> soirée va être euh, hier. C'était vraiment, euh, c'était vraiment un nouveau départ. Voilà, c'est un peu ce qu'on avait annoncé avec une sorte de, de nouveau commencement. On a, on a envie d'en reprendre pour 20 ans. Bon, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais euh, bon, on voilà, connaît on verra. festivals
3: qui ont passé à la quarantaine. Hein, c'est <rire> <Ouais>. faisable. Hein. <rire> euh, pour parler aussi de voilà du fait qu'on est bien, il y a aussi euh, vraiment une grande attention portée euh, au, au moment de convivialité pour le public. Euh, voilà, Moi, franchement, je me suis euh, banané pendant tout le karaoké euh, qui est donc emmené par le groupe Okemonde okay et euh, Paprikakinski en, en, en maîtresse loyale absolument euh, euh, savoureuse. Et les gens sont à fond. Euh, le yoga bière, le machin, voilà toutes ces activités que vous imaginez pour euh, les festivaliers et les festivalières, ça participe aussi de l'esprit de miss secrète, Olivier
4: oui, et puis euh, c'est parfois des idées que je lance, mais qui sont. Euh, c'est surtout les artistes en fait qui euh, rebondissent dessus, et puis euh, c'est un nouveau terrain de jeu pour eux puisque ouais. ça, ça sort des sets, euh, on va dire traditionnels. Et c'est vrai que c'est des moments privilégiés qu'on a réservés aux, aux campeurs puisque le, le, le site est vraiment organisé euh, euh, autour du camping. En fait, euh, c est, c est, on, on est sur vraiment quelque chose d'unique puisqu'il suffit de traverser. Euh, une porte pour être sur le site donc on n'a pas à marcher des kilomètres, ça c'est vraiment la, la force du projet de cette année et donc de ce fait là, bah, à partir de midi le site est, est dédié aux campeurs et donc on a imaginé quelques quelques twists, quelques jerks particuliers <rire> pour euh, pouvoir s'amuser parce que je pense que ce qu'on va chercher dans un festival c'est ça c'est de se retrouver, prendre du plaisir et donc il y a plein de manières d'en prendre et évidemment euh, de voir des concerts, mais pas que. Je pense qu'on a tous besoin de, de, de moments comme ça où on est ensemble à, à s'amuser. C'est l'été, c'est les vacances.
3: Ce site, euh, voilà, donc, euh, en fait, il est presque en symétrique de ce que c'était euh, auparavant. Sauf qu'avant, la grande scène était sur un parking. Là, elle est dans une, dans une grande prairie à côté de cette, cette halle incroyable euh, voilà, des ateliers Gustave Eiffel euh, qui fournissait, euh, si je me souviens bien, les rails pour les, les, les trains, euh, la gare qui est juste à côté. Donc, ce festival en, en centre-ville de cette toute petite ville. Euh, là, vous arrivez à, à ce à un site qui ressemble à ce que vous aviez imaginé, euh, peut-être pas il y a 20 ans, mais ce que vous avez commencé à imaginer en tout cas quand vous êtes passé au Pays en 2016
4: Alors il y a 20 ans on n'imaginait pas ça parce que le champ était exploité euh, ah par oui. un agriculteur <rire> et euh, on a commencé à, en 2017 à peu près à, le, à lui proposer de s'en emparer euh, l'été, au moment du festival, pour y faire euh, le camping et le parking. Et puis, euh, on a travaillé avec, euh, avec les élus locaux, avec la, la, la mairie, euh, pour, pour un peu asseoir le festival et voir comment on pouvait le développer, surtout en étant en harmonie avec ce qu'on avait envie de faire, on pourra en reparler, et ce qu'on voulait continuer à défendre comme valeur. Et puis, on s'est aperçu en, en 2019, sur euh, Roméo Elvis, Paul Kalkbrenner, le samedi soir, qu'on commençait vraiment à être un peu serré. Il y avait 17 000 personnes, et moi, j'avais vraiment... Euh, pour l'idée d'accueillir les gens euh, de manière plus spacieuse, plus confortable. Mm. Donc c'est ce qu'on a travaillé dans ce site. Et donc on a travaillé sur euh, un 360 degrés où euh, donc la moitié est, est utilisée par le par le camping et le reste est dédié aux scènes avec un, un axe central qui est euh, cette lune euh, de, de de Luc Gérard qui est un artiste anglais. Donc voilà il y a
3: qui fait face à la grande scène, hein, qui voilà, est la en nuit. Fait, euh, en fait, vue
4: <rire> d'avion, tout cela forme un rond avec, euh, ou un camembert avec euh, <rire> deux demi cercle et un point central qui est cette lune. Voilà, une lune, euh, c'est raccord avec euh, les nuits secrètes.
3: Évidemment, en 2020, il n'y a pas eu de festival. En 2021, il y a une version euh, très réduite, adaptée, etc. Ça a été euh, à un moment où vous avez planché sur euh, cette nouvelle euh, scénographie du festival, Olivier Et Ça a été un moment qui... Euh... En regardant dans le rétro et un moment positif de, de réinvention oui, oui. et
4: de, de progression du festival Oui, oui. Le, en fait on a planché dessus dès euh, l'automne 2019 et donc on pensait euh, le réaliser pour euh, 2020. Et puis bon, les aléas, euh, Covid, etc. ont fait que euh, on a pu sortir le projet uniquement cette année, même si l'an dernier on a fait une version adaptée où il y avait déjà l'état d'esprit puisqu'on avait euh, une jauge limitée à 3000 par soir. Un format qu'on avait appelé cet extra, et il y avait euh, des concerts sous l'Éden, et on retrouvait euh, euh, le début de l'état d'esprit euh, dans le champ. Il y avait tout mmh. un accueil qui était euh, dans cette prairie. Donc, c'était une version euh, XS, on va dire, de... et là, on est sur la version XL. Et on est très heureux de ça. Le projet fonctionne. Enfin, on voit qu'il est, il est très plaisant à vivre pour le, pour le public, pour les festivaliers, pour les artistes aussi. Il voilà, y a désormais quatre scènes. Et il euh, n'y a pas de surenchère, en fait. Il y a vraiment des, des thématiques. Euh, et c'est le début de soirée
3: un peu afrobeat, ouais, ouais. et ce soir, hier soir, c'était Campfire, ouais, là, c'est Cococo. J'en parlais à l'instant,
4: <rire> et c'est vrai que voilà, mettre un peu d'exotisme de, d'Afrique dès le début, ça fait, euh, ça fait du bien, ouais. et c'est ce qu'on souhaitait. Donc hier, c'était Campir et, et Ticken, ce soir, c'est Cococo. Voilà, et je pense que c'est... En tout cas, ça fonctionne, et il y a déjà euh, 000 personnes devant, devant la grande scène qui sont en train de profiter de ça, donc pour le groupe... Euh, ils hallucinent un peu de voir autant de <rire> monde à cette heure-là. Et donc, c'est prometteur, de, je pense, d'une belle soirée. Sous le soleil du Nord. <rire> Sous le soleil du Nord, voilà. Il y a un parfum d'exotisme, de, <rire> comme ouais. je le disais, dans, dans, dans tout cela. Donc, ça. C'est toujours particulier quand on imagine des choses, surtout pendant 2-3 ans, et puis qu'elles se révèlent et qu'elles qu fonctionnent. Hum. Donc, on savoure tout ça à, à cette heure. Et voilà, j'étais au camping tout à l'heure. Voilà, les gens sont
3: très heureux. Enfin,
0: ouais, il y a beaucoup de sourires
4: voilà c'est très tranquille cool
3: et il y a sur la programmation bon il y a des noms qu'on voit euh, partout euh, souvent en tout cas Aurel San Juliette Armanet euh, Vitalik et on est content de les voir et il faut les amener aussi euh, dans ces publics là voilà on est quand même vraiment à la campagne hein, on est à une quinzaine de bornes de Maubeuge une cinquantaine de Lille voilà et il y a aussi plein de noms euh, notamment sur la scène locale mais pas que euh, aussi des étrangers euh, je pense euh, à euh, ce soir je ne vais pas retrouver voilà Satchel Hart notamment euh, qui, ou Cococo Coco, qui ne jouent pas hyper souvent euh, d'aller chercher des, des, ouais. des, des, des projets aussi de, de, de la volonté même sur l'émergence euh, de ne pas faire comme les autres c'est un peu Le euh, ouais, euh, euh, marqueur si de pas euh, secrète
4: euh, en fait euh ça part simplement de ce qu'on écoute avec, euh, avec Thierry qui programme avec Thierry toi. Langlois, Thierry Langlois avec qui
3: programme avec Et, toi. Le...
4: et alors, les têtes d'affiche, euh, oui, on peut penser que PNL ou Relsan jouent partout, mais en fait, non. Enfin, ils passent dans les plus grands festivals. <rire> dont vous faites et, partie et, maintenant. Et, euh, voilà, on n'a pas forcément cette prétention-là, mais en tout cas, ils viennent ici, mais c'est une venue exceptionnelle parce que dans, dans le Nord, euh, ils ne jouent pas souvent. Enfin, Damso, il n'a pas joué dans, dans les Hauts-de-France depuis une éternité. Alors il y a eu le Covid, etc. Mais donc c'est. Ouais. Alors quand on regarde la carte des festivals, on peut se dire bah oui, ce sont peut-être des artistes qui, qui jouent euh, dans beaucoup de festivals. C'est vrai, si...
3: vraiment pas une critique. Hein, non, non,
4: non, mais <rire> j'explique je, parce que je, c'est important de. Finalement, l'enjeu le, le, dans ce festival, c'est aussi euh, à quoi on a droit quand on habite au Lnois et quand on ouais. voilà, il y a de ça. Donc oui, on a le droit au Raisin, on, on a le droit à Ce Et euh, c'est pas forcément euh, obligatoire d'aller les voir en concert à Lille ou à Paris, au Zénith. Voilà, ils ont le c'est ça qu'on défend aussi, c'est une sorte de décentralisation culturelle
0: mmh.
4: et, le, et le travail sur l'émergence, le, sur, sur les artistes, oui on est très attaché de ça, tu parlais de, de Satchel Art qu'on a accueilli plusieurs fois dans l'année dans nos studios ici, qui est un artiste euh, belge et aussi d'origine américaine et qui euh, fait une sorte de... de il est très influencé par euh, Temim Pala ou euh, j'ai oublié le nom. Bref, ça reviendra. Le, euh, enfin, il est, il est dans cette mouvance-là. Il a une vingtaine d'années et voilà, c'est un profil très intéressant. Pour moi, c'est un artiste qui est de la région finalement, puisque Bruxelles est à 1h, heure, 30 heure et demie de chez nous. Donc pour nous, la Belgique, c'est chez nous. Mmh. Et le, oui, oui, il y a la Daru de demain soir dans un autre style. Et c'est vrai que on va chercher des univers bien marqués, bien trempés d'artistes qu'on écoute. C'est ça que je voulais te dire en fait. C'est que je continue à programmer des artistes que j'écoute et, le... et c'est important
3: mais euh, pour revenir au fait quand tu dis euh, à quoi on a le droit quand on habite à Aulnoy il y a aussi le côté du, du gamin du cru que toi tu es euh, et qui fait bah, ce festival et puis aussi vous, vous faites aussi la bonne aventure à, à Dunkerque un, petit peu, plus, euh, festival un peu, petit, petit peu plus modeste en tout cas sur le, la fréquentation mais il y a ce, tru, ce truc là quoi, de dire euh, voilà maintenant je suis à la tête d'un festival qui propose ça euh, au euh, futur euh, Olivier Conant qui vit à Aulnoy aujourd'hui quoi
4: ouais en fait il y a il y a de ça, parce que et souvent, je raconte que... Enfin, je ne raconte pas souvent, mais je, les 20 ans, ça me fait penser un peu. Finalement, on, on, forcément, on se pose un peu et on regarde comment tout ça est arrivé, ça a cheminé. Et le, ouais. En fait, tout ça a démarré de la, de la fenêtre de ma chambre. En fait, je rêvais quand j'étais ado en écoutant des disques euh, que j'allais acheter en Belgique ou en Angleterre euh, lors de week-ends. Euh, d'étonnant avec les potes et, euh, et on revenait et moi j'ai commencé à regarder les pochettes et il y avait des numéros de téléphone dessus euh, souvent au dos de la pochette ou à l'intérieur mmh. et certains artistes j'ai essayé de les appeler alors souvent ça répondait pas et c'est comme ça que j'ai monté mes premiers concerts donc c'était pas du tout mon métier j'avais juste le rêve de faire venir euh, chez moi les, les groupes que j'aimais et de les partager avec les copains et, euh, et là je parle on est dans les années 90 et à Aulnoy il y avait un terreau social et culturel qui permettait ça donc assez vite la mairie tout ça nous a proposé de monter une association donc c'est parti de là et aujourd'hui je pense toujours un petit peu de ça, c'est un temps où il n'y avait pas de mail et, <rire> et de portable donc on appelait sur les téléphones fixes voilà. et, et on a commencé vraiment comme ça et souvent je repense à ça parce que je continue à écouter des disques des vinyles, j'en achète etc. et souvent je, re je regarde des pochettes alors, Il n'y a, a pas trop souvent des numéros de téléphone, parfois des mails.
3: Alors, on peut les contacter sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Voilà,
4: et le... mais ça reste là et c'est vrai que je pense aussi euh, aux gamins que j'étais et qui aujourd'hui aurait ce festival dans, dans, dans sa ville et je pense que je serais content. <rire> tout simplement d'avoir ça et de pouvoir kiffer ouais, ouais. Euh, le temps d'un week-end, tout ça et de découvrir plein d'univers artistiques. Euh, de, des quatre coins du monde, puisque à l'image de ce soir, c'est ça qui est important aussi, c'est finalement d'avoir de, de, des artistes français ou européens, mais pas que pour. Mmh. Pour, le, on, on invite, on convoque euh, une partie du monde euh, le, le temps d'un week-end et c'est ça, voilà, c'est important, je pense.
3: Et il y a une vraie, euh, une vraie reconnaissance de, de ce public et qu'un public aussi, voilà. Il y a des jeunes, il y a les campeurs, etc. Mais il y a aussi euh, des gens plus âgés qui viennent au festival, même le soir, euh, et, qui, euh, et qui racontent des concerts avec des étoiles dans les yeux, quoi. Qui ont, ouais. qui, un, ils vivent des moments forts, quoi. Ils, ils, ils ont ce truc de reconnaissance de dire, bah, en fait, ce festival, il fait venir ouais. euh, des stars dans ma ville et c'est chouette, quoi. Et
4: le, alors évidemment je suis pas au courant de tout mais c'est vrai qu'on peut-être qu'il y a euh, depuis le début euh, une ouverture euh, maximale que l'on fait à, à tout le monde c'est-à-dire il n'est pas dédié uniquement aux jeunes le, ouais. le projet il est lié enfin la cause ou la raison c'est tout ce qu'on a pu faire depuis 20 ans où on, on était en partie gratuit au début donc euh, tous les publics venaient euh, dans le centre et et puis il est très ancré il est il est dans une ville il n'est pas dans un champ en périphérie, donc c'est très facile d'accès. Mmh. Et, euh, Ce qui est et bon. on a un capital confiance qui s'est ouais. installé avec le public depuis des années. Donc euh, souvent les gens nous disent bon écoutez, on connaît pas trop, mais on sait que ça va bien se passer, que ça va être chouette, on va faire des belles. Donc finalement on attise la curiosité. C'est un peu euh, tout le projet qu'on fait autour des Parcours secrets où, où les gens jouent le jeu de pas savoir euh, qui va être l'artiste ni où ça va se passer. Et ils s'en foutent, et ils savent qu'ils vont kiffer prendre un, ouais. un bon moment de plaisir. Et je pense que ça se retrouve dans le festival, dans l'état d'esprit, donc ça crée quelque chose d'assez agréable. Et puis c'est les nordistes, hein, c'est le, aussi, euh, voilà, on est, on est sur un terreau de fêtes, hein, les, les grandes fêtes du Nord, comme on les aime. Ouais. Euh, et donc on retrouve ça aussi, il y a un état d'esprit de partage et et de fraternité incroyable
3: voilà Vous savez ça en commun avec les bretons euh, juste sur les parcours secrets euh, bon évidemment il y en a un demain moi j'ai cru comprendre que les places s'étaient vendues en quelques heures euh, voilà il y a deux artistes et un brunch on ouais. part pour 4 heures. on va faire cette petite tournée avec Luc et on, on, on va essayer de tourner un petit reportage et surtout de parler au public qui vient qui est encore une fois euh, euh, tellement réjoui de, de vos propositions euh, peut-être quelques instantanés euh, de, du week-end dernier où je crois qu'il y avait euh, pas mal d'artistes euh, in fine il y avait, aussi oui, euh, oui, François Nyatlas Montepo. Voilà, bah, tu euh, sais euh, tout. Euh, bah, bah, maintenant, c'est passé, <rire> on peut
4: le dire quand même. Et c'est des secrets de polychinelle comme tu dis souvent, après coup. Et, alors, c'était, c'était assez, euh, tranquille, on va dire, puisque, alors, enfin, évidemment, c'est une sorte de before euh, où, sur le week-end, il y a dû y avoir 2000 personnes quand même, mm. avec, euh, voilà, une variété de projets assez intéressants, puisqu'il y a eu, effectivement, on a, on a proposé 6 euh, croisières, euh, avec, euh, avec pas mal d'artistes infinés euh, dans des styles radicalement différents. Il y avait aussi bien euh, de la folk que que, euh, que de l'électro euh, avec Cococo par exemple, euh, qui, est, qui est aussi un, quelqu'un de très passionnant à, à écouter et à suivre. Et le, mais pas que. Il y avait pas qu'in fine mais c'est vrai qu'on a on a tissé des liens avec euh, avec Alex Kazak et toute son équipe euh, qu'on aime beaucoup que euh, que vous avez aussi, je crois, hein, puisque vous y, vous avez célébré euh, leurs 15 ans. Et c'est vrai que son son, son label, son catalogue euh, est assez passionnant et, et il se diversifie euh, de plus en plus et donc finalement c'est il y a, y a eu ça sur ce week-end là on a fait des parcours à vélo euh, notamment avec Arondel aussi et puis euh, François Atlas il euh, y, y a eu plein d'autres sets et euh, voilà on était vraiment dans, dans ce qu'on aime euh, et ce qu'on a installé depuis le début c'est à dire euh, voilà, un rendez-vous secret où tu sais pas trop euh, ce que ce que tu vas voir, mais bon, on a un, vraiment un capital confiance euh, du public, donc ils achètent un ticket et c'est souvent assez étonnant pour euh, d'autres acteurs culturels de venir voir ça, parce que souvent en, à l'année, dans, dans les salles, quand on programme des groupes découvertes, il y a euh, parfois pas grand monde.
0: Mmh.
4: Et donc nous, on n'annonce rien et les gens viennent. Donc c'est un peu, euh, euh, mais je pense que c'est vraiment le concept et l'approche euh, initiale qui plaît une espèce de, comme je dis souvent, de, de, de train fantôme. Euh, finalement, -ce si on tu met vas monter dans le train, tu sais pas s'il y aura des squelettes qui vont sortir au premier virage ou tu vois, <rire> mais tu sais qu y a, euh, tu vas te marrer, ça va bien se passer. Euh, voilà, c'est et, et voilà, il y a un truc de très, il y, y a quelque chose de très intrigant en fait. Et, et c'était l'idée de début. Hein, c'était, euh, moi j'ai appelé ça nuit secrète pour ça. C'était une sorte de contre-projet de, de, de communication finalement, parce que le. Auparavant, le, le festival s'appelait les Estivales en avénois. Donc les Estivales, il y en a partout en France. Oui. Donc ce n'était pas très distinctif. Et plaie euh, secret, c'était euh, l'inverse d'Estival, finalement, oui. quelque part. Et puis je voulais tout basculer dans la nuit, en fait. Parce que souvent dans le Nord, on, on vit pas trop la nuit. On n'est pas à Barcelone. Bien que là, on a des températures oui. exceptionnelles. Et donc je suis parti sur cette idée de, de proposer au public d'être dehors la nuit et de partager euh, des concerts dans la ville parce que cette, cette ville qui est très sympathique euh, au demeurant bon à l'année il n'y a pas grand monde dehors euh, le soir euh, voire des fois quand tu croises quelqu'un tu pourrais avoir un sentiment d'insécurité en pleine nuit euh, en plein hiver alors que là on est à 15 000 dans cette ville et, le... et tout se passe bien <rire> c'est
3: voilà. précieux ce lien avec euh, un public comme ça euh, justement oui, Olivier oui. Hein, parce que c'est la confiance euh, elle se gagne pas vite elle se perd vite
4: et en même temps, on constate que là, puisqu'on a des datas hein, avec la billetterie, on, on s'aperçoit qu'on a une personne sur deux qui vient pour la première fois au festival. Donc, et, voilà, donc oui. ça veut dire qu'il y en a quand même une sur deux qui, qui connaît, euh, qui est déjà venue, mais il faut, faut régénérer le projet. Oui. Mais je pense que c'est ce, ce qui est passionnant aussi, c'est il euh, y a d'une part les, euh, le, le projet artistique, tout ce qu'on qu vient de décrire, et puis ensuite le le, le projet des festivaliers parce que finalement ce qu'on regarde quand on va dans un festival ce sont les artistes mais ce sont aussi les scènes de festivaliers Bien sûr. Euh, et donc euh, croiser des semblables ou, ou des différences et
3: euh, ça nous intrigue et, mais ça nous régénère aussi on fait plein de rencontres euh, et puis des fois c'est les festivaliers qui montent sur scène pour, comme pour le karaoké live tout à l'heure euh, chapeauté par Hockey euh, Monday euh, c'est vrai que on y est bien dans ces nuits secrète euh, on a passé de beaux moments déjà hier soir euh, avec aussi euh, la chorale et des familles et des papys. on en parlait parce que je les ai je les ai rencontrés merci beaucoup Olivier Conant euh, merci à vous, de vous en tout cas ça me fait euh, vraiment plaisir que vous soyez ouais. là bah, moi aussi hein. et euh, euh... <rire> très sincèrement et c'est important pour nous et hier soir sur la scène Eden il y avait pas mal de choses d'ailleurs j'avoue je ne suis pas beaucoup allé ailleurs que sur la scène Eden mais il y avait notamment une certaine Isia euh, qu'on aime beaucoup et qui a le public en feu hein, quand même pendant le concert d'Isia extraordinaire extraordinaire et le et le public a fait un concert extraordinaire oui. voilà, c'était oui, euh... l'un des concerts de la soirée très, ouais. assez, très clairement mais c'est on sent que eux ils font partie du, du live quoi et quand, et quand puis, euh,
4: alors avec Isia on touche quelque chose d'intéressant qui est finalement qu'il y a des musiciens sur scène là où euh, ouais. euh, à la différence de d'autres sets enfin euh, notamment en, en rap où souvent euh, ou Damso
3: était tout seul voilà, là, même
4: s'il euh, y avait euh, un, un, une performance assez extraordinaire et, et un travail vidéo euh, très intéressant mais le, quand on prend euh, comme ça de la musique euh, live c'est euh, ça crée une autre énergie avec le public et c'est ce qu'on a ressenti hier euh, sur Isia
3: la vitesse sur Radio en direct des nuits secrètes à Old Emery Alors qui était hier sur la scène Eden hein, sous cette magnifique halle qui servait donc d'atelier à Gustave Eiffel. On a vu aussi euh, sur cette scène le show très prometteur de la Diva House Shy Girl, le gentil sorcier d'Infiné, Rhône. Et donc ce concert électrique à Indizia euh, porté par un public en feu. Mais le tout premier concert sur cette Eden, hier, n'était pas assuré par un rappeur qui accumule les streams ou une chanteuse qui fait tous les festivals The weather is une chorale d'une trentaine de retraités d'Aulnois et sa région, accompagnés par le groupe Max et compagnie, qui reprennent donc Eddie Mitchell, Johnny ou les Rolling Stones. Et comme vous l'entendiez, euh, comme vous avez pu l'entendre avec ce petit extrait, à 18h30 hier, le public était déjà bouillant et acclamait ces seniors, des seniors qui se retrouvent tous les lundis matins pour chanter du rock. Vous êtes prévenus, venir aux Nuits Secrètes, c'est tomber amoureux de ce public si attachant, curieux et bienveillant, à l'image de Maxime, Jean-Claude et Marie-Ange des Mamis Papis que j'ai cueillis hier soir. À leur descente de scène.
5: Une ambiance du tonnerre, hein. franchement je me suis éclaté. Ah ouais Ouais, ouais franchement, ouais. Puis il y a une ambiance dans, le, dans, la, dans la salle aussi. Putain, c'était génial. génial.
6: Jean-Claude, <rire> même sentiment Ouais, pareil, ex exactement le même. De toute façon, on ne peut pas dire autre chose. Hein. <rire> on peut pas se mentir. <rire> ah ouais, non, c'est oh. pas
3: possible. Maxime, est-ce que euh, vous qui êtes le chef de cœur des mamies et papies, est-ce que vous
7: pouvez nous présenter un peu le,
3: le, le projet
7: C'est des retraités, voilà, euh, qui se réunissent tous les lundis matin pour. Euh, une super matinée à chanter du rock and roll accompagné par un groupe euh, voilà max et compagnie et euh, voilà ils sont attachants <rire> voilà non c'est que, que du oui c'est <rire> c'est que du bonheur quoi c'est que du bonheur et nous on veut partager euh, voilà ce qu'on aime faire avec le public et à chaque fois euh, la mayonnaise elle le prend là année,
5: euh, 60 septal. Hein pour
7: l'anniversaire, ouais. c'était un euh, répertoire rock années 60, mais euh, voilà, on, on chante aussi des morceaux actuels, euh, plus qu'actuels. Rock, des fois très très rock'n'roll,
1: euh,
7: il voilà. n'y a, a pas de limite.
3: Ouais.
7: Comment ça vous est venu l'envie de chanter dans une chorale Marie-Ange J'ai
5: toujours eu envie de chanter, euh, comme on dit bêtement, hein, dans, sa, dans, dans, dans sa salle de bain, euh, on chante. Et puis, euh, c'est quelqu'un qui de ma famille qui m'a dit Mais au fait, pourquoi tu viens pas Tu as plus de 60 ans, tu peux venir. Donc, je suis, je suis rentré comme ça. Ouais, et puis, mais ça a été bloqué au niveau de, de 2019. Je suis arrivée en 2019, puis après, il y a eu le Covid. Donc, euh, ça m'a manqué hein, pendant les deux ans où on n'a pas trop chanté, on va dire. Mais voilà, quoi. moi, je m'éclate parce que franchement, puis on, on, on tisse des liens avec les gens. Hein. Ah ouais, franchement, non. Bien, ouais. Ah ouais.
3: Vous êtes dans le noir
6: bah, Juste à côté, ouais. Juste à
5: côté. Mmh.
3: Et vous Jean-Claude, comment ça vous est venu l'envie de faire partie des mamies et Papis En
6: fait, moi j'ai été recruté, si on peut dire, par un ami, euh, Franck Marco, un batteur, que ah. si vous connaissez, et il m'a fait venir à la chorale, et puis il m'a fait chanter Bachaume, il dit toi tu vas chanter Bachaume, euh, résident de la République, et puis voilà, je me suis engagé là-dedans, et ça m'a plu, et c'est une vraie thérapie, franchement, il a plus besoin de médicaments. Hein. <rire> on se détend au
5: maximum, même si on a des problèmes, tout le monde en a, surtout maintenant... Mais là, franchement, on est, on est bien.
6: Et comme je dis, c'est une thérapie. C'est une thérapie dans deux sens. Euh, déjà pour la mémoire, puisqu'on est obligé d'apprendre des paroles par cœur. Et puis pour le, le, la, la musculation, du fait qu'on danse, on bouge, on s'en... C'est vrai que c'est super comme... Euh comme gymnastique, si on peut dire.
3: Mais c'est vrai qu'on dit, bah, on dit souvent que les gens du Nord, ils aiment aussi se retrouver, euh, faire la fête ensemble, euh, etc. Continuer ce lien social. Vous, pour vous, c'est un moyen justement de continuer alors que vous avez arrêté de travailler, de, de rencontrer de nouvelles personnes, de venir jouer devant euh, vos enfants, vos petits enfants, peut-être vos arrière
6: petits enfants ici.
5: C'est anti, un antidépresseur en fait. Ah ouais. ah ouais, carrément. Ah ouais, ouais Enfin, pour euh, ouais. moi, en tout cas, c'est ça. Et toi
6: Moi, là, à dit, j'oublie mes factures. C'est voilà, ben sûr, voilà. Et, Et, je je trouvais trouvais Et,
5: Et la solitude ça coupe au niveau de la solitude parce qu'on n'est pas toujours... Bon, toi, tu es avec euh, Edith
6: ah ouais, euh, bon Moi, ouais, voilà. je, je suis toujours parti, je suis toujours euh, actif. D'ailleurs, je suis bénévole au NU Secrète, donc euh, j'ai participé euh, depuis des années à, au festival, en tant que bénévole, bien sûr. Même. Mais c'est un truc que je suis pas prêt d'arrêter quoi. Ah ouais tant que tant que je serai sur mes jambes, je continuerai. Ah ouais, bah ouais. J'espère
5: que ça va durer encore longtemps. Puis en plus avec le groupe en question, moi ça me va très bien. Mais... Ah, ah ouais,
6: on, on a des super première. musiciens, des ouais, super, super musiciens qui Parce qu'on n'est pas parfait nous. On est des vieux, on est des vieux, vieux comme on dit, on est des vieux. Mais les musiciens s'adaptent. Et puis ça passe à merveille.
3: Comment ça se dirige, Maxime, une
7: chorale de, de, de seniors
6: Bah d'une main de fer, hein, sinon. Ah
7: euh... de je de rigole. Un coup de sourire d'envie, moi j'adore faire chanter les gens. Alors faire chanter une chorale, c'est de la crème. Et en plus quand ça marche avec le public, euh... voilà, bah comment on fait. Il bah, faut être généreux, il faut avoir du cœur, euh... de l'amour et puis de la
6: de l'énergie hein, parce qu'il qui fait 50 de notre concert parce que c'est lui qui anime tout en fait. Il a un bagou du tonnerre, il fait bouger même fois... même à mort il ferait bouger.
5: Il y a des fois je dois faire des grimaces pour qu'il nous aide pour qu'on ah, se ouais, remémore ouais. Les, les paroles. Moi j'ai envie de me marrer. Bah ouais, fait
3: Et jouer comme ça sur une scène où il y a euh, je sais pas un dimanche Juliette Armanet, demain Oral-San euh, euh, Vitalik, euh, voilà des artistes comme ça, qu'est-ce que ça vous fait quelque vous par,
6: Quelque part c'est une fierté. Parce qu'on se dit derrière nous, qui c'est -ce qui va venir Et Juliette Armadé, ouais. euh, c'est autre chose par rapport à nous. Ouais. On a une super anecdote dans, dans la chorale ici. C'est qu'une fois, on a chanté sur la grande scène des Nuits secrètes, il y a je plus de 7-8 ans, peut-être un peu plus, ouais. je ne sais plus exactement. Et il y avait le groupe Sexy Sushi qui nous a re remarqués. Et Rebecca, quand elle est descendue, elle a été voir le, le directeur des, de la programmation, Olivier. Puis elle lui a dit, elle a, elle lui a dit je veux ces gens-là pour faire ma première chanson à l'Olympio. Et on a été chanté à l'Olympio. C'est super hein des, des, des vieux, des dire contre entre parenthèses comme nous. Alola à à Pio. Ouais. Alors, les les poils ils se sont dressés. Hein. Qu'est-ce qui
3: représente ce festival, Nuit Secrète, Maxime
7: Ah bah moi je suis holnésien, je suis né à Aulenoir. Ce qui représente, c'est de bah, rassembler le plus de gens possible, d'horizons différents, de partager une même passion, euh, faire la fête euh, par la musique quoi, et puis euh, les rencontres, et puis c'est un rendez-vous. On retrouve des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Euh,
6: voilà. Et euh... les, les, les découvertes musicales aussi, c'est important. Hein, parce ouais, que, euh... Euh, moi, j'ai fait des, des parcours secrets, ouais, je j'ai bien des parcours secrets dimanche dernier. Ben J'étais sur le cul à entendre la musique. Euh, disons non, je ne me rappelle plus. François. François. François, toute Mountain, je ne sais plus comment tu ah, s'appelle. Atlas Mountain. Voilà, ouais. tu le dis bien, toi. Ben J'étais sur le cul en rentrant dans. Ça se passait dans une église. Il une voix du tonnerre. Et puis mes poils ils se sont dressés. Franchement, j'ai été. C'était un miracle, quoi, je veux dire. C'était super. C'était très... ah ouais, ouais. Ouais. super, hein. franchement, oui. Et moi, du festival, j'ai des souvenirs phénoménaux. Hein. Ça fait 13 ans que je fais le bénévoleur backstage. Euh, j'ai un souvenir avec euh, euh, ah, euh, Laurent Boulzy, pardon. Après son, son concert, il est descendu, il est venu boire des bières avec nous, il s'est assis au fauteuil, on a discuté à bâton rompu, c'est phénoménal. Et je me souviens aussi de Julien Doré qui a enserré un, un petit enfant handicapé dans ses bras, qui lui a offert un, 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 un petit panda. Euh, je me souviens aussi de... Comment qu'elle s'appelait Jeannadette, quand elle a eu sa victoire de la musique, je l'ai félicité, bien sûr, c'est normal, elle m'a sauté dans les bras. Ah ouais. Après, j'ai joué au ping-pong avec euh, sous, sou, j'ai joué au ping-pong avec, j'ai demandé à un autographe, elle me l'a signé, alors là, je l'ai corps devant les yeux, euh, sur le mur, vers, à la verticale, de la main à gauche et de droite à gauche, à l'envers, enfin de gauche à droite, pardon, à l'envers. Ça, je vais encore devant les yeux. Franchement, ça fait drôle. Et la consécration,
7: ah ouais. il chante avec Maxime maintenant. Ah ouais, voilà. ah, Maxime, comment il a gravi les que échelons. Euh, des trucs de fou. Quoi. Et vous,
3: Maxime, des souvenirs de Nuit Secrète euh, Oui, il y a un
7: concert euh, qu'on avait fait avec la chorale. Donc, j'étais seul à les accompagner à la guitare euh, qu'on a fait euh, à, à la piscine, en maillot de bain. Ah oui euh, Dans le noir. Ah ouais, et, un, sur, et surtout, le concert euh, au camping. Oh là là ah ouais, On est euh, arrivé comme des ovnis. Au final, ils ne voulaient plus qu'on <rire> qu s'arrête. Oh là là le ah
6: ouais. et, dans, et dans le groupe, de toute façon, il y a... Il y, y a des gens qui sont reconnus comme Françoise, vous avez entendu à la fin. Et tout à l'heure, tout le monde y réclamait antisocial, parce que Françoise, elle est connue pour antisocial, elle a le chant Elle, assu bien elle bien. assure Françoise. Hein. Ah ouais, ouais. Ouais. <rire> elle le chante superbement bien, c'est vrai que... Voilà. Et une fois, d'ailleurs, encore une anecdote, on a fait un parcours secret euh, au Château du Gémont, à Dompierre. Et c'est un monsieur le Comte qui l'habite. On a chanté antisocial euh, chez monsieur le Comte. Pas mal, hein <rire>
3: Merci beaucoup, marie ange Jean-Claude et Maxime. Et bravo. Merci, merci à vous. J'entends deux des temps forts de cette soirée, la soirée de ce soir ici aux Nuits Secrètes le 23 juillet. C'était Jamie XX d'abord qui fait son grand retour cette année et qu'on retrouvera un petit peu plus tard dans l'été. Et le combo franco-congolais Coco qui vient de finir son concert actuellement sur la grande scène du festival.
2: Radio, Sur la route des festivals. Avec Antoine
5: Dabrowski.
3: Depuis la fin euh, des restrictions liées à la pandémie, la reprise des festivals et des lieux festifs, c'est trop souvent accompagné d'une multiplication des cas de violences sexistes et sexuelles. Comportements déplacés, drogue dans les verres, mystérieuses piqûres. Selon les chiffres de l'association Consentis, 50% des femmes interrogées et 41% des personnes interrogées ont déjà été victimes de violences sexistes et sexuelles dans un lieu festif. Dans l'élan de la vague MeToo, de nombreux festivals se sont saisis de ces questions, avec l'objectif d'offrir à leur public l'expérience la plus sereine possible. Ici, à Nuit Secrète, les quatrinettes et leurs chasubles violets sillonnent le site et le dispositif Safer a été mis en place. Un dispositif élaboré en 2020 dans le sud de la France. Hier, dans un, un Algeco attenant au Camping des Nuits Secrètes, j'ai pu parler avec Marion, une des bénévoles présentes sur le stand Nuit Douce du Festival.
8: C'est un dispositif qui est porté par une association qui s'appelle Oran. Et l'association Oran, c'est l'association qui est à l'origine du festival Mars Attaque à Marseille, dans le sud de la France. Le dispositif Safer a été pensé en 2020, pendant la période de Covid, où justement l'idée pour euh, le, le festival Mars Attaque était de se poser la question de comment est-ce qu'on propose un dispositif de bienveillance pour son public. Cette année, c'est notre première année de gros déploiement. Pour l'instant, on accompagne une cinquantaine de festivals et ça va encore augmenter.
3: Alors, Marion, est-ce qu'on peut faire un, avoir un peu des chiffres euh, sur la. Je crois que justement, avec euh, l'association et euh, le dispositif, vous avez quand même mené des enquêtes et qu'on a un peu une idée de qu'est-ce que représentent les violences sexistes et sexuelles en milieu festif et particulièrement dans les festivals
8: nous, on travaille avec une association qui s'appelle Consentis, qui donne beaucoup de chiffres sur le sujet et qui a justement fait, euh, il y a quelques années, une étude avec euh, une soixantaine de pourcents de festivaliers et festivalières qui se sentent effectivement en insécurité sur les festivals ou sur les événements festifs de façon générale.
3: Le travail s'effectue se, avec tout un dispositif euh, de bénévoles et de gens formés et, euh, de l'association et une application, euh, ce qui fait que chacun peut euh, signaler un comportement déplacé, quelque chose auquel il assiste, ou quelque chose qu'il qu ou elle subit.
8: C'est ça, exactement. Alors, pour refaire un petit contexte très rapide, du coup, Cypher, c'est un dispositif qui est un peu à 360 pour les organisateurs et organisatrices de festivals, dans lesquels ils peuvent venir piocher les outils qu'ils souhaiteraient mettre en place sur leurs événements. Il y a trois piliers pour Cypher. Un stand de prévention sur lequel on peut rencontrer du public, discuter, faire de la sensibilisation. Des équipes en maraude qui sont visibles et qui circulent sur tous les espaces du site. Et le troisième volet, c'est justement l'application qui permet au public de se signaler en tant que victime ou en tant que témoin en fait.
3: On imagine aussi qu'il y a un travail qui est fait tout au long de l'année. Euh, on, on sait que les, que les organisateurs et les organisatrices de festivals se saisissent de plus en plus de sujets. Vous faites une espèce de, 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 de veille de, de, ou de démarchage auprès des festivals tout au long de l'année
8: Alors on fait une veille et un démarchage oui et on reçoit aussi et ça nous fait très plaisir de voir ça beaucoup de demandes spontanées d'organisateurs de, et organisatrices qui se saisissent eux-mêmes du sujet et qui nous contactent pour, pour ça et euh, on fait auprès d'eux un accompagnement en amont du festival, en leur expliquant comment fonctionnent nos outils, en les aidant à monter des protocoles plus généraux de lutte et de prévention contre les violences sexistes sexuelles, et en proposant notamment notre MOOC, qui est donc un cours en ligne et qui est un parcours de sensibilisation pour toutes leurs équipes.
3: Le festival Nuit Secrète, on se voit le vendredi soir, ça commence, on espère qu'il ne s'est pas, rien passé encore, non. sur d'autres festivals, peut-être, est-ce que votre présence et tout votre travail de fond... Euh, vous avez la sensation que ça participe à, à, à diminuer le nombre de, de, de victimes et le nombre de cas, de cas gênants, de situations gênantes
8: alors, pour savoir si ça diminue le nombre de cas de situations gênantes, il faudra faire un bilan à la fin de la saison. En tout cas, effectivement, notre simple présence permet, je pense, de faire de la prévention, presque de la dissuasion, même si ce n'est pas le bon mot, de, de se dire, bon, bah, on arrive dans un festival où on sait qu'on va avoir des dispositifs qui sont faits pour nous mettre en sécurité en tant que public.
3: Merci beaucoup Marion. Merci à toi. Bonjour. Bonjour. C'est quoi les Catherinettes
9: Les Catherinettes, c'est une asso qui a vu le jour en 2020 et qui fait de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles en milieu festif euh, spécifiquement. Donc on travaille principalement avec des festivals, mais aussi avec des salles de concert. Quand on accompagne un festival, euh, on ne vient jamais juste avec un stand. On a vraiment tout un travail en amont. Donc avec l Secrète, on a formé les équipes permanentes. Euh, notre formation, elle dure une journée et on traite dans un premier temps des violences sexistes et sexuelles euh, au travail. Donc on s'appuie sur le code du travail et on explique quelles sont les obligations de l'employeur parce qu'on estime que pour mettre des choses pour, en place pour les publics, il faut d'abord les gérer en interne et ensuite qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour les publics et donc suite à cette formation, on a euh, rédigé un protocole de sécurité rédigé avec les, le coordinateur de sécurité et euh, l'ensemble des personnes nécessaires à ça et euh, on a formé les bénévoles ensuite, on a formé les responsables également euh, et donc voilà maintenant aujourd'hui on est là et euh, donc on fait de la sensibilisation et des maraudes euh, on est identifiable avec des bleu, violet. Si jamais on doit accueillir une victime, on a un espace dédié là où on se trouve, qui est un peu au calme, euh, et donc on réceptionne les témoignages, on informe euh, sur tout, toutes les possibilités par la suite, et on permet aussi à cette personne euh, d'avoir un, un premier accueil, une première écoute qui permet de diminuer le risque de choc post-traumatique.
3: Et je vais poser une question peut-être un peu bête, mais comment on forme euh, ces problématiques-là C'est Qu -ce quoi les outils de la formation C'est quoi les, 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 le vocabulaire que vous utilisez pour euh, sensibiliser le personnel et aussi euh, tous les gens qui interviennent sur un festival, les bénévoles, et le staff de sécurité, etc.
9: Alors pour ce qui est du vocabulaire, on... c'est important pour nous d'utiliser bon vocabulaire. Donc on utilise les, les termes légaux euh, pour parler de tout ça. Et on explique aussi comment traduire un témoignage. C'est-à-dire que les personnes qui ont subi une violence ne vont pas dire... Euh j'ai subi une agression sexuelle mais vont peut-être dire euh, bon bah il a eu des gestes inappropriés etc donc euh, essayer de traduire ça en, en termes juridiques euh, on utilise aussi la méthode des 5D qui est une méthode euh, de lutte contre le harcèlement de rue et donc on l'applique dans le festival on informe un maximum de personnes pour pouvoir désamorcer euh, des situations et si jamais on n'a pas pu désamorcer là il y a intervention et de la sécu et de nous et puis pour ce qui est de l'accueil des, des victimes on ne donne pas ça aux bénévoles c'est euh, les personnes en interne formées aux Nettes. on s'est formé aussi auprès de, de psy pour pouvoir bien accueillir les personnes
3: question un peu plus légère peut-être parce que c'est des sujets graves tout ça est-ce que quand même on arrive à, à profiter un peu d'un festival au moins peut-être pas à se poser devant un concert mais au moins à à sentir la vibration, à sentir euh, l'euphorie des gens
9: Oui, bah en fait, sur notre stand, on s'amuse beaucoup, ce qui peut paraître être surprenant, vu qu'on parle de VSS, mais en fait, on a plein de jeux euh, où le, la notion principale, c'est celle du consentement, et, euh, et ces jeux nous permettent d'apprendre de, 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 des choses aux gens, tout en s'amusant, voilà, c'est ludique, et en fait, les gens s'amusent bien, euh, et en général, on a de très bons retours sur le fait, déjà, d'être présent sur le festival, et euh, ça nous est arrivé d'avoir des gens qui restent 4 heures euh, sur notre espace euh, à jouer, à discuter, et euh, et du coup, on, voilà, en général, c'est plutôt sympa.
3: Voilà, tout ça dans la bienveillance et la convivialité, ce qui est quand même un peu les deux enjeux majeurs d'un festival. Merci beaucoup, merci. Euh, les Catherinettes, et merci beaucoup, euh, Marion, euh, qui représente euh, Safer, et Oran, pour euh, ces explications. Euh, et bravo pour euh, le travail que vous faites. Merci.
10: listen understand
1: listen understand listen understand
3: la Tsuga Radio en direct des Nuits Secrètes ici en loi Emery Human qui sera sur scène aux alentours de 1h du matin on va enregistrer un petit bout de ce live qu'on vous diffusera demain à partir de 18h et le morceau qu'on vient d'entendre c'était Nos Solar, un titre qui figure sur une toute nouvelle compilation du label de Yuxek partie Fine le volume 6 de ces compilations voilà, Nuit Secrète c'est quand même vraiment un festival qui est en train de devenir très important hein, évidemment pour, pour la région, un festival comme nous le disait tout à l'heure Olivier que, qui euh, fédère pas mal euh, le public euh, nordiste euh, de la grande métropole lilloise essentiellement mais aussi quelques Belges Voilà, il y avait euh, quelques artistes belges hein, d'ailleurs dont euh, Damso hier ou euh, Charlotte de Vitt la DJ qui a fini euh, euh, la soirée euh, hier soir pour euh, pour les campeurs et pour euh, Luc Leroy qui était euh, devant les crash-barrières comme à son habitude euh, un festival euh, voilà familial euh, bienveillant où vraiment tout le monde a le sourire euh, et je voudrais euh, vous passer, faire un petit euh, clin d'œil aux copains d'Okemonday okay qui ont animé euh, le karaoké euh, tout à l'heure, un karaoké avec un vrai groupe live, hein, donc c'est un vrai karaoké il y a une liste de chansons, il y a les paroles qui défilent sur l'écran, je suis même monter sur scène pour chanter euh, une chanson d'une chanteuse blonde qui a 72 ans et qui a commencé euh, sa carrière avec un disque qui s'appelait Amoureuse je pense que vous savez de qui je veux parler euh, voilà un chouette moment vraiment pour, pour les festivaliers on en parlait tout à l'heure avec Olivier un chouette moment de, 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 de fun, de live euh, et de, de, de partage euh, ici. Euh, vraiment, c'est un des maîtres mots hein, de ce festival, de partage. Et Okmonde, euh, ils sortent aussi euh, de la musique sous leur nom. Euh, donc, on va écouter un, un, un extrait de, de, de Okmonde qui s'appelle « I love you, keep driving » Okmonde sur Latsugi Radio. Radio. Ron et Vanessa Wagner, parce qu'on ne s'en lasse pas sur la Tsugi Radio en direct de Nuit secrète. Tsugi, 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 tsugi,
2: tsugi Radio. Sur la route des festivals. Avec Antoine Dabrowski.
3: Oui sur la route des festivals et la route des festivals elle est parfois un peu embouteillée, on met du temps à retrouver les invités, voilà c'est pour ça qu'on a passé pas mal de musique, mais je tenais vraiment à faire la connaissance d'un trio, d'un trio marseillais, Ange, Faustine et Thomas qui se font appeler Social Dance ou Social Dance. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la Tsugi Radio. Euh, je lis dans votre petite bio que vous aimez la Sainte Trinité, Talking Heads, LCD Sound System, Rita Mitsuko.
11: Euh, vous validez toujours cette petite bio On valide à fond, euh, pour nous c'est un truc qui est, euh, qui est toujours d'actualité. Ouais. Et c'est notamment par rapport à la frénésie qu'on essaie de mettre dans nos lives euh, euh, un peu non-stop. Donc euh, on retrouve <rire> vachement mal les Talking Heads de l'époque et c'est ça qui nous a marqué directement. J'ai envie euh, de faire danser les gens, danser les gens à fond.
3: Il y a, a d'ailleurs un titre qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle « Parler ». C'est un petit clin d'œil
11: à Talking Heads <rire> bah, Entre autres, oui. <rire> on essaie de faire des clins d'œil un, euh, un peu cachés ou pas d'ailleurs. Co
3: comment est né euh, ce projet Social Dance Comment vous, êtes, vous avez commencé à faire de la musique ensemble, euh, Ange Faustine et Thomas
0: Alors euh, avec Thomas, on se connaît depuis très longtemps. On beaucoup fait de musique ensemble et puis euh, c'est comme pas mal de groupes récents, euh, le confinement a eu un effet créatif sur certaines personnes, Faustine nous a rejoints et du coup on a commencé à créer les bases de Strio et on est là maintenant.
3: <rire> et vous êtes ici dans le Nord, euh, du coup qui joue de quoi Parce que du coup j'ai pas pu les voir le live parce que j'étais à l'antenne, vous avez joué dans la rue piétonne à hein, Dolnois on va y revenir, euh, euh, présentez-nous votre formation.
0: <rire> Alors moi je m'occupe, euh, donc je suis au chant et à la guitare en live, sinon je m'occupe ensuite des basses. Je fais du synthé, du chant euh, en live et j'envoie les tracks derrière.
12: Et moi je fais du synthé, du chant et un peu de pad électronique.
3: Et un peu pas d'électronique. Là vous avez joué dans la rue piétonne, donc en, en gratuit pour euh, les olnésiens comment ça s'est passé C'est cool, franchement le public était chaud, euh,
11: Non, c'est s'est régalé en tout cas, ouais. on espère pouvoir enchaîner euh, là, vous... après, ouais, c'est ah, ouais. Vous jouez à 20h30, hein, ça, exactement, il faut tout ouais. remonter le backline, <rire> ça, refaire ça. un line check, c'est reparti quoi.
3: Exactement, exactement. Ça vous plaît cette villa là, là de... voilà, cette excitation, Voilà, on arrive en retard à une interview, on a une balance derrière. <rire> euh... C'est un
12: peu la vie qu'on voulait hein, finalement, on aime bien être dans le
3: jus je pense. Ouais. <rire> Euh, euh, comment vous pourriez décrire cette musique là autrement que de citer des, des, des références qu'on qu connaît et qu'on adore mais voilà qu'est-ce que vous mettez dans votre musique comme sentiment comme, euh, comme intention artistique Faustine
12: moi je pense que c'est une musique euh, qu'on écoute ensemble et qu'on danse ensemble, enfin c'est une musique à vivre ensemble en tout cas, parce que nous on vit ensemble, je ne sais pas si Ange l'a dit... Euh, on est coloc <rire> Ouais, on est coloc, ça fait 4 <rire> ans maintenant, on a été à Lyon, maintenant on est revenu à la maison à Marseille, et du coup euh, vu comme on vit la musique ensemble, ensemble et on la compose ensemble, le but c'est que le public la vive de la même manière
11: c'est vrai qu'on a ce besoin de faire ressentir aux gens ce que la, notre musique nous fait ressentir quand on la compose aussi. et donc ça peut passer par plein de spectres de sentiments et, et tu vois le, le, le truc général c'est toujours faire danser les gens et, et mettre tout ce spectre là voilà, c'est le tout tout début il y a un
3: titre disponible euh, et puis il y a cette ville Marseille, est-ce que euh, être jeune musicien, démarrer un projet à Marseille euh, aujourd'hui, c'est euh, un, un bon endroit au-delà de tous les parisiens qui s'installent hein, mais, <rire> mais, mais je parle plutôt justement de l'émulation de la scène marseillaise, il bah, y a aujourd'hui des artistes, il y a Ento qui sera là demain, euh, French79 qui est là ce soir, il euh, y a une vraie scène à Marseille qui tire un peu tout le monde euh, vers le haut. Euh, C'est quoi
11: le monde des jeunes musiciens à Marseille pour nous, franchement, l'influence principale, c'est vrai qu'elle est, de ce qu'on prend de Marseille, c'est vraiment l'électronique, quoi. Ça, c'est clair ouais. et net. Par rapport aux artistes que t'as pu citer. Et, euh, et nous, c'est, on s'inspire vraiment de la ville et de manière générale de, c'est ça qu'on est retourné aussi, c'est que ça... cette ville nous inspire énormément, quoi. Et, euh, c'est notre ville de cœur et on est, on est trop content d'être là-bas. Et en tant que groupe, c'est cool parce que il y a vraiment un noyau très intéressant, même au niveau des, des plus jeunes groupes, etc., qui est en train de se créer. Il y a une vraie effervescence en ce moment qui est vraiment très intéressante.
3: Petit Donc, clin deuil je... à Saint Charles, qu'on embrasse. Fait, <rire> par exemple. <rire> euh, mais en quoi elle vous inspire, cette ville euh, Parce que c'est une ville qu'on euh, euh, voilà, qu connaît bien, euh, que je connais bien personnellement aussi, et qui est euh, euh, aussi belle qu'elle est euh, sale, aussi euh, folle qu'elle est trop tranquille dans certains quartiers, aussi euh, elle, elle est agaçante et elle est attachante. Elle, elle c'est ces contrastes qui euh, vous nourrissent, qui vous aiment à Marseille Oui,
0: voilà, c'est ça. C'est une ville de contraste qui est assez inspirante parce que, justement, il euh, y a une espèce de notion de... D'extrême, d'extravagance, et on de, essaye de faire à peu près la même chose. On essaye ouais. de prendre ce que représente Marseille pour nous et l'appliquer à la pop standard. Donc on essaye de pousser un peu les standards à droite, à gauche, histoire de voir comment, comment ça s'arrange. Euh,
3: et c'était pas bien pour ouais, que parce que <rire> On est un peu entouré de bruit. Euh, C'est pas aussi une ville où il y a moins de bullshit que peut-être qu'ailleurs qu Or oh, ici, y en a vraiment pas du tout du bullshit dans le lore, ça pour le coup.
12: Oui, moi c'est mon sentiment aussi. Hein. Les gens parlent très franchement, euh, et je pense qu'on donne la musique très franchement aussi, quoi. Ouais. On est quand même marseillais de cœur, mais aussi de naissance, hein. euh, pas que de cœur. <rire>
3: Euh, du ce coup c'est quoi le programme pour euh, Social Dance maintenant euh, maintenant qu'il y a ce, ce single qui est sorti euh
11: alors euh, le programme c'est beaucoup de concerts déjà, ouais. on va essayer d'enchaîner un max parce que c'est ce, ce qui nous plaît le plus en ce moment quoi. Ouais, vous travaillez avec ouais,
3: euh, un grand bonheur qu'on voilà, qu connaît bien bonheur. et qui justement euh, ont l'habitude de développer des groupes et de, le, de les faire jouer partout, partout, partout pour qu'ils soient connus est
11: ça. <rire> on, est, on est aussi en label euh, du coup avec Disbonics Records <rire> qui est un label Montréal, de Montréal et ça c'est un, une histoire un peu particulière parce que bah, le chemin n'était pas facile à faire au début quoi. Ouais. et puis ça s'est fait comme ça et on a beaucoup d'atomes qu'on avec ce label là donc euh, donc il y a une espèce de mélange comme ça qui se crée donc la suite c'est clairement un, un EP à l'automne du coup, mmh. euh, qui est dans lequel figure à parler et, euh, et du coup on a hâte de, de montrer ça à tout le monde Et de pouvoir faire, ouais. continuer à faire vivre le projet euh, au maximum
3: euh, Et le choix du français Il euh, bon, y a l'héritage dans les références bien sûr Mais euh, euh, c'était une évidence le français Dans cette musique qui sonne euh, Quand même euh, anglo-saxonne
0: C'est vrai qu'on s'est posé pas mal de temps la question ouais, On s'est demandé euh, En fait on a eu une espèce de presque de, de timidité Vis-à-vis -vis du fait qu'on parle français Et qu'on l'utilise dans les chants. Et donc c'est quelque chose à apprivoiser honnêtement et puis je pense que c'est maintenant quelque chose qu'on qu aime bien faire. Ouais. Et surtout, euh, là, appréhender le français et mettre une toute petite dose d'anglais sur de rappeler quand même. Ouais. Comment ça se
3: passe C'est toi qui écris principalement les paroles et euh, euh, C'est un projet collectif. Un
0: Ouais, ouais. On s'en en
11: occupe ensemble On, on, on écrit tous, en fait, on n'a pas fait forcément de recettes, de règles On fait un peu à l'inspiration, à ce qui nous donne envie Et ce qui est cool c'est qu'on essaie principalement de travailler un peu des, des réponses Entre nous trois, d'utiliser nos trois voix Donc ça, ça fait partie vraiment du projet d'essayer de, d'utiliser le maximum de nos voix Et, euh, et d'en faire, tu vois, de, ça nous permet aussi de voyager dans des sentiments Dans des émotions différentes aussi parce qu'on a des voix très différentes tous les trois Et donc euh, c'est pour ça euh, et euh, on voit,
3: je vous repense à LCD Sound System c'était aussi un, un groupe un peu à géométrie variable avec euh, d'autres personnalités euh, aussi fortes euh, que euh, James Murphy évidemment euh, est-ce que ça c'est aussi quelque chose que vous voulez mettre en avant le fait d'être trois et d'être trois personnalités trois musiciens avec, sans vraiment de frontman c'est ça le projet social dance
12: Ca complètement je pense <rire> et c'est ça qui nous plaît c'est qu'il n'y a aucune voie lead euh, on est euh, la scénographie on est aligné euh, voilà, on est tous égaux, on a des personnalités très différentes, mmh. mais je pense qu'on arrive à, ressortir, à ressentir qu'on se complète plutôt bien, et c'est là que c'est intéressant euh, d'être en live, et, et que les gens nous voient comme ça, qu'on s'aime, j'espère que <rire> les, gens, euh, les gens le ressentent, quoi. Euh,
3: les, ces premiers concerts, comment ça se passe, là, depuis que l'EP est sorti Vous sentez que une espèce de sédimentation, de confirmation,
11: de validation de, du projet Totalement déjà, en fait, au début, on s'est pris une grosse claque parce qu'on a compris qu'il fallait énormément travailler pour faire un. Ouais. Beaucoup, beaucoup de travail. <rire> Très différent du studio sur lequel on est, on est plus habitué maintenant. Et, euh, et du coup, surtout beaucoup de travail et beaucoup de plaisir, en fait, de pouvoir partager ces morceaux-là en live. Les morceaux qu'on a fait dans notre chambre de base, c'est ça le, le, le truc un peu spécial, c'est qu'on fait tout dans notre chambre nous-mêmes. Et, euh, et du coup, de pouvoir voir les gens danser dessus, euh, comme nous on peut le faire, avoir le même sentiment, c'est hyper cool.
3: Euh, bon, bah vous allez jouer ce soir ici tout à l'heure à 20h30 je vais vous laisser aller boire un peu d'eau et, de <rire> et, et brancher vos guitares et vos synthés et on se retrouve très vite sur Atsugi Radio de toute façon je pense que voilà, les gens de grand, grand bonheur vont me tenir au courant de, de, de la suite Avec merci plaisir. beaucoup Social Avec Dance plaisir. on merci. écoute parler sur Atsugi Radio allez c'est parti à bientôt merci, merci. merci. Radio en direct du festival Les Nuits Secrètes à Aulnois et Meury sous le soleil du Nord hein, vraiment parce que là il fait chaud, il va faire encore plus chaud demain et ils sont chauds patates c'est le, le cas de le dire ce public, euh, ce délicieux public du Nord. Nous on se retrouve demain en direct à 18h, on va bavarder avec Mansfield Tia qui euh, voilà, est en train de faire sa, sa toute dernière tournée euh, car là et Rebecca Warrior on va aussi retrouver bah justement on en parlait à l'instant Ento euh, qui jouera demain soir euh, ici au festival et puis euh, on va retrouver le collectif La Darude qui euh, avait bien ambiancé le camping de Panorama qui font des soirées euh, euh, qui blindent voilà, où ils blindent le trabendo euh, régulièrement euh, je pense que ici demain ça va pas mal se passer il va y avoir d'ailleurs un petit fight avec euh, le, le DJ comme à la Radio ils vont jouer en même temps sur deux scènes face à face on va les euh, compter les points euh, je pense et puis euh, aussi Human que vous avez pu entendre tout à l'heure, eux ils jouent ce soir on va capter un petit bout du live et puis on va on aussi va bavarder avec euh, les garçons euh, voilà, on soutient la scène locale et la scène, cette scène du Nord euh, qui est très active évidemment et qui est très bien traitée par euh, le festival Les Nuits Secrètes, merci à toute l'équipe du festival, Pauline le, Tanec, Pauline le Talec Fanny, Ophélie Surel Olivier Conan, Marion Toche bien sûr, merci à Luc Leroy à la réalisation dans quelques instants, euh, on un peu, dans quelques bonnes minutes quand même, euh, à 20h vous retrouvez euh, une rediffusion euh, de Damien Mira, le boss de le boss Timid Boy Records notamment qui reçoit euh, une DJ qu'on aime beaucoup qui s'appelle Abby voilà un peu de deep house pour votre soirée de, de samedi euh, de ce 23 juillet allez bye bye